0: Zehn Predigten haben wir gehört über Dich schickt der Himmel. Ich will im Schluss von der heutigen Predigt gerne das auch nochmal in Konkretion machen, einen Aufruf, diese Sendung zu umarmen. Ja, nicht nur, dass wir jetzt zehn Predigten gehört haben, sondern diese Sendung auch zu umarmen. Letzten Sonntag war das Thema Dich schickt der Himmel, aber mit welcher Botschaft und wer dabei war, dass sich es angehört hat später, es war diese Freudenbotschaft des Königreiches Gottes oder des Königreiches Jesu. Wir haben uns angeschaut, dass, was das Evangelium ist. Und Evangelium ist in erster Linie eine Freudenbotschaft. Und das Evangelium ist, ein Evangelium der Rettung und des Heils und des ewigen Lebens, ja. Aber es geht drüber hinaus, es geht nicht nur das Evangelium um das individuelle Seelenheil, sondern es geht darum, dass wir proklamieren und sagen, die Herrschaft Jesu, sein Königreich ist aufgerichtet. Jesus sagt, wo er gekommen ist, jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Da, das haben wir letztes Mal angeschaut. Und Glaube bedeutet... Wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, dann glauben wir an den König aller Könige und unterstellen uns seiner guten Herrschaft. Und diese wunderbare Vers aus Kolosser 1, Vers 3, mit dem habe ich letzte Woche abgeschlossen, wo es heißt, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Es gibt ein Vorher und ein Nachher, ja, Vorher im Reich der Finsternis, nachher sind wir jetzt, leben wir in diesem Königreich Gottes, wo Jesus regiert. Und ich habe letztes Mal ein paar Dinge aufgezeigt. Was heißt es in der Konsequenz, dass Jesus König ist? Was heißt es für meine Herausforderungen, für meine Probleme? Was heißt es in, für meine Entscheidungen, die ich treffe, dass Jesus König ist? Ich habe so definiert letztes Mal. Überall dort, wo Gottes Wille zur Geltung kommt, dort ist Reich Gottes, dort ist Königreich Gottes. Wir sagen ja oft so, gell, in Gemeinden auch, lasst uns Reich Gottes bauen. <lacht> ist das gut? Yes, ist gut. Ich würde es für mich langsam ein bisschen anders formulieren, sondern sagen, lass uns Reich Gottes leben, ausleben. Weil Reich Gottes ist schon in dir, weil der König aller Könige in dir lebt und du musst es nicht bauen, hört sich für mich so anstrengend, aber jetzt müssen wir bauen und so, sondern eigentlich geht es dem Raum zu geben, was in dir ist. Der Heilige Geist, das Königreich Gottes ist schon in dir präsent. Und jetzt gilt es, das auszuleben und dann zu fragen, nicht krampfhaft, sondern wirklich zu fragen, Gott, was ist denn dein Wille, wenn das stimmt, das Reich Gottes überall dort ist, wo der Wille Gottes zur Geltung kommt, dann kann das was heißen für deine Schule, für deinen Arbeitsplatz für deine Verwandtschaft, überall dort, wo du bist, Reich Gottes. Und eigentlich ist das Gottes guter Wille zu verstehen und ausleben. Das ist eigentlich, that's it, wenn wir über Reich Gottes entfalten, auch reden. Und manche haben Berufung auch in, in Politik, in gesellschaftsprägende Bereiche hinein, auch hier. Reich Gottes letztendlich leben und das Reich Gottes vorher versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes hinein. Jesus sagt es mal in ein, nur ein Beispiel und sagt: In den Reichen dieser Welt ist es so, dass die Herrscher was tun, sie beherrschen. Bei euch soll es so nicht sein. Das ist nur jetzt ein Beispiel, dass wir mal verstehen, was da Jesus dann sagt, sagt seine Jünger, sondern bei euch soll es so sein, dass es soll Diener sein, ihr sollt, in meinem Reich geht es nicht um Herrschaft, um Macht oder sonst was, sondern um letztendlich ein Herz von Dienen. Das ist zum, nur einmal ein Beispiel und das kannst du durchdeklinieren in ganz verschiedene Bereiche deines Lebens hinein. Ich habe letztes Mal meinen schönen Dartring dabei gehabt von, von der Dartscheibe von meinem Sohn. Genau, läuft gerade, PDC, Dart-WM. Ähm, Echt spannend, ja, wir haben auch daheim, aber you know, ich immer, muss immer Herausforderungen, dass ich eben hier reintreffe oder hier, aber nicht die Wand dann so arg versaue. Ich habe das letzte Mal als Bild gebracht und habe gesagt, das Reich Gottes ist wie der Rahmen, in dem sich jetzt unser Leben abspielt. Und jetzt heute kommen wir zum Thema, als letzte Predigt und ich versuche jetzt so in 20, 25 Minuten euch etwas weiterzugeben. Ich weiß, das ist sportlich, aber für mich geht es hier um, um das, was, wie wir das Reich Gottes, was da innen letztendlich vorherrscht. Ich will das gleich deutlich machen. Das Thema ist heute eben Ergriffen von Gnade. Ihr habt über Gnade, denke ich, so viel schon gehört. Das Leben außerhalb des Reiches Gottes ist geprägt ganz stark über das Thema von Leistung und Selbstgerechtigkeit. Aber das Leben hier drin, das meine ich in dem Königreich Gottes, ist geprägt von diesem Wort Gnade. Und mein Gebet ist es, so wie wir gerade heilig gesungen haben, dass ihr neu ergriffen werdet von dem, was Gnade letztendlich auch bedeutet. Wenn wir der Überzeugung sind, dass wir durch Anstrengung uns die Gunst bei Gott verdienen können, dann hat es auch eine Auswirkung auf, des, auf dieses, wie du dein dich der Himmel lebst, also auf deine Botschaft. Wenn du die Überzeugung bist, dass du aus reiner Gnade unterwegs bist, dann hat, sie, hat es Auswirkungen auf deine Botschaft hin zu anderen, stimmt das? Mit dem, was du überzeugt bist, nicht hier drin, sondern vor allem in deinem Herzen, das spüren die Leute. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein Konzept von Gnade auch hast. Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte, nicht in der klassischen Lukas 2 mit Krippe und Hirten und so weiter, sondern in dieser anderen Art von Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium, wo Johannes es beschreibt, dass Gott Mensch wurde. Und da heißt es in diesem Vers, Johannes 1, Vers 16. Wir alle aber haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. So fast, bitte, dieses, dieses Mitdenken, da mit dabei zu sein. Johannes schreibt, der König Jesus kommt in diese Welt. Gott wird Mensch. Und in diesem, dass er gekommen ist, haben wir was empfangen, aus der Fülle seines Königreichtums, diesen Reichtum, haben wir genommen Gnade um Gnade. Das ist eine nie versiegende Quelle. Und ich habe mal so beschrieben, das gefällt mir, dieses Bild. Im Königreich Gottes zirkuliert Gnade. Im Königreich Gottes, da ist Gnade. Dort, wo in Gemeinden keine Gnade mehr ist, wo in deinem Leben Gnade aus irgendeinem Grunde rausgezogen worden ist und du auf dem Trip von Selbstgerechtigkeit oder sonst was unterwegs ist, dort ähm, ist irgendwie was löchrig. Aber in diesem Königreich Gottes, und hier heißt es, ihr habt genommen nicht mal noch ein bisschen Gnade, oder? Sondern aus der Fülle seines Reichtums Gnade einmalig? Nee, immer wieder neu empfangen. Dieser Satz, wenn wir Gnade verstehen, dann weidet sich unser Herz. Es weidet sich unser Herz. Und die Beziehung zu Gott, und jetzt kommt so, ich meine meine Eigenkreation, das sind fast wie zu zwei Worte, hier passen die zusammen. Die Beziehung zu Gott mündet in eine leidenschaftliche Ruhe. Was will ich damit sagen? Leidenschaft heißt erstmal mal für mich Innigkeit, innere, enge Verbundenheit. Und zur Ruhe zu kommen ist, wirklich diese Position meines Herzens, wenn ich Gnade verstanden habe, dann kann alles Aufgewühltheit, alle Form von, von Hektik, von Innere... Im Jesaja-Buch heißt mal, der Stock des Treibers ist zerbrochen, wo mich irgendwelche Dinge antreiben und noch besser, noch höher und noch schneller... Und da kommt mein Herz zur Ruhe. Kürzlich haben wir gelesen, das so Vers, Matthäus 11, Vers 28, ganz bekannter Vers. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch alle Lasten wegnehmen. Aha, steht da nicht, sondern da heißt es, ich will euren Herzen Ruhe geben. Ich will, dass ihr zur Ruhe kommt. Im englischen Rest, habe ich jetzt nochmal gehört, ja. Rest in Gott, also dieses Ausruhen in ihm. Wir haben über Paulus so viel gehört. Wir haben mal gehört, ich habe mal darüber gepredigt, über diesen Versen, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Wo Paulus bei den Ältesten in Ephesus ist oder mit ihnen noch mal kurz vor seinem Abschied nach Jerusalem, wo er weiß, er wird sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Erinnert ihr euch, darüber habe ich mal gepredigt, wo er hingeht und sie stärkt und ermutigt. Und hier fasst Paulus auch noch mal zusammen und sagt in diesem Gespräch: Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Hey, er, hatte, er war zielorientiert. Er hatte eine Berufung und eine Sendung. Und jetzt kommt es und spricht sogar vom Amt. Und was war sein Amt? Ich hatte das Amt, das ich vom Herrn Jesus selber empfangen habe. Und jetzt kommt es. Zu Bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Für das hat er alles gegeben. Für das Evangelium der Gnade Gottes. So, und jetzt kommt ein bisschen Theologie, Bibel, Überblick. Ich glaube, dass wir es darin am besten verstehen. Da ist manches für euch sicher nicht neu. Aber ich glaube, da, da schließt sich nochmal ein Horizont, was eigentlich mit der Gnade es auf sich hat. Wir werden jetzt gleich drei Bündnisse der Bibel kurz, nur ganz kurz anschauen. Drei Bündnisse der Bibel, zwei aus dem Alten Testament, eines Bündnis aus dem Neuen äh, Testament. Was ist ein Bund? Ein Bund, im Bund zwischen Gott und Mensch, regelt sich oder wie der Mensch in Beziehung zu Gott kommen kann. Also das Wie. Gott möchte Gemeinschaft mit dir und mir. Gott möchte Gemeinschaft mit jedem einzelnen Mensch und er schließt Bünde. Und auf der Basis dessen, wie der Bund geschlossen ist, tritt er mit Menschen in, in Beziehung. Soweit klar? Es geht um das Wie. Im Bund regelt das wie Mensch mit Gott in Berührung kommen kann. Und wir schauen drei Bündnisse an. Den Bund Abraham, Mose und Jesus. Und jetzt Dirk, darf ich dich kurz bitten und Christoph mir geschwind, ihr dürft heute mal wieder meine zeichnerische Fähigkeiten ähm, begutachten. Genießen weiß ich nicht genau. Aber ihr seht es hier schon. Diese drei Bünde, die will ich ganz kurz ansprechen und ich will euch gleich dann sagen, warum das so wichtig ist. Der erste Bund. Zuerst mal vielen Dank euch. Super, klasse. Der erste Bund, über den wir ganz kurz anschauen. Bund Abraham. Wann hat Gott mit Abraham einen Bund geschlossen? Oder wie ist Gott mit Abraham überhaupt in Beziehung getreten. War Abraham ein frommer Mann? Woher kam er? Er kam aus Ur in Chaldea. Das waren Chaldea, das waren Heiden, 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 die andere Götter angebetet haben. Und irgendwie Gott in seiner souveränen was? Gnade? Erwählte Abraham und sagt, mit diesem Mann will ich, ähm, etwas, ganz, habe ich etwas ganz Besonderes vor. Gott erwählte ihn, und das sehen wir in diesen zwei Versen. Und er sagt zu ihm, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham hat nichts, irgendwas geleistet, sondern es war Erwählung. Ich schreibe mal jetzt hier drüber. Abraham. Und was verheißt Abraham? Abraham, was verheißt Abraham, äh Gott Abraham? Wer weiß es? Er sagt Nachkommenschaft, so viel wie Sterne am Himmel. Jetzt wundert ihr euch, warum ich so gut einigermaßen Sterne zeichnen kann. Die hat mir meine Frau vorgezeichnet mit Bleistift. <lacht> ah, ha, ha. Ich aude mich da. Ich habe es mal probiert. Ja, die sind auch nicht ganz so man aus. Was wichtig ist: Erwählung aus Gnade. Das ist bei Abraham. Das wird hier deutlich. Gott sagt ihm: Ich will dich zum Segen setzen. Und will dein Volk groß machen. Ganz, ganz viel, wie die Sterne. Einmal heißt es, Abraham tritt heraus aus deinem Zelt. Er hat noch keine Nachkommen, noch keinen Isaac. Abraham tritt heraus und dann sagt Gott zu ihm, heb mal die Augen auf und sieh mal. Da ist noch nichts in Existenz. Aber ich werde dir das geben. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Für mich ist das morgens so etwas Schönes, wenn ich morgens meine Ruhe, Gebetszeit habe. Und dann, jedes Mal kommt mir dieses Bild, ich bete dann und dann, mache ich Balkontür auf, tritt heraus auf den Balkon, atme frische Luft ein und schaue auf zum Himmel und es gibt mir irgendwie andere Dimension. Also Abraham, Erwählung durch Gnade ist bei Abraham. Wir sehen das an ihm und dann heißt es. Abraham, aus also der Mose 15, 6 und 18, ich weiß nicht, ob ihr das noch da unten lesen könnt. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. An jenem Tag schloss Gott einen Bund mit Abraham. Was musste Abraham alleine tun? Glauben, dass Gott ihn erwählt hat aus Gnade kommt Das müsst ihr mal nachlesen, der Mose 15, wie Gott den Bund geschlossen hat. Da pennt Abraham auch dabei. ja. Und Gott kommt da und schenkt ihm diesen Bund der Gnade. So, jetzt kommen wir kurz zum zweiten Bund. Das ist der zweite wichtige Bund. Den hat Gott mit Mose geschlossen. Auch hier handelte Gott im Grunde genommen zuerst eigentlich auch in Gnade. Weil er das Volk Gottes, Israel, aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat. Aber dann führte er sie in den Sinai und im Sinai heißt es 2. Mose 24 und Mose nahm das Buch des Bundes, also das er empfangen hat, das waren die zehn Gebote, aber auch noch andere Ordnungen, Vorschriften und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also, ich mache mal hier Mose, das soll der Berg sein. Welche Basis hat dieser Bund? Hier heißt es, Mose las es vor, was der Herr gesagt hat. Und dann sprachen alle, sie alle sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Und daraufhin wird der Bund geschlossen. Was ist das für, für eine, für eine äh, Basis? Das ist Verpflichtung, Schreib mal noch hin, Gehorsam. Nochmal, diese zehn Gebote sind, sind super gut. Sie sind Lebensregeln, die helfen, die wichtig sind. Können könnt ihr nächsten Monat im Gemeindebrief immer mal wieder was davon lesen. Die sind wichtig, absolut. Aber die, dass die die Basis vom Bund sind, das ist herausfordernd. Warum? Weil hier immer der Bund in Frage gestellt wird, weil der Mensch nie diese Verpflichtung, immer wieder, das ist die Geschichte Israels, nie einhalten konnte, diesen Bund immer wieder in Frage gestellt hat und für die Menschen immer wieder war, Scheibe reicht's jetzt? Habe ich genug? Habe ich alle Ordnungen eingehalten? Menschen, die nach diesem gelebt haben, nochmal, auch das war ein grundsätzlich ein guter Bund, aber was wäre besser gewesen, was die Leute da eigentlich hätte sollen sagen, das Volk hätte sollen zu Gott sagen, danke Gott für die guten Weisungen, aber wir werden es nicht aus uns heraus schaffen. Anstatt zu sagen, jawohl, wir machen das und wir schaffen das. Nein, sie schaffen es nicht. Und dann ist die Basis ist letztendlich ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Und wisst ihr, wenn du total nach dem lebst, dann ist es so, dass du entweder, und das war immer wieder bei, bei den Menschen, wo Jesus mit denen immer wieder im Klinsch lag, mit den Pharisäern, entweder war in ihrem Herzen Selbstgerechtigkeit, also ich tue es ja und stehe da ein Stück weit drüber, oder ein Stück weit auch manchmal Heuchelei, wo Jesus sie auch angegriffen hat. Und es ist das Wichtige, das jetzt kurz zu verstehen. Ich habe das so mal geschrieben, die Unterschiede zwischen den zwei Bünden, noch mal. Ich rede diesen Bund nicht schlecht. Paulus sagt, das ist wunderbar, also das Gesetz ist gut, die Gebote helfen uns. Aber wenn das die Basis ist, wie Bund, wie wir mit Gott in Beziehung treten, ist das, bringt es uns nicht in eine Freiheit hinein. Ich will das gleich nachher noch praktisch machen. Hier seht ihr es nochmal, Abraham, Bund der Erwählung, Gnade und dann Mose, Bund der Verpflichtung des Gehorsams. So und jetzt kommt, kommen wir zum neuen Bund. Der neue Bund im Kreuz, in Jesus, das wissen wir schon, Bund der Gnade, vorher haben wir, haben wir das gesagt. Das ist die Basis der Gnade, das ist das ganze Evangelium, ist darauf aufgebaut, dass der Mensch es nicht von sich aus schafft. Jesus heißt es, ist beim Abendmahl feiern das der Kelch des neuen Bundes mittler eines neuen besseren Bundes und jetzt für uns ganz kurz und dann bin ich fertig mit dieser Theologie aber ich glaube das ist so wichtig das zu verstehen wenn wir auch gerade Weihnachtsgeschichte lesen was ist der Vorläufer dieses Bundes im Alten Testament Abraham oder Mose und da ist das Neue Testament sowas von klar Lukas 1.72, ihr kennt alle, wer da nachguckt, schreibt mir ein Mail, der kriegt die Bibelstellen gerne. Lukas 1.72, als Zacharias, der Vater des Johannes, wieder reden kann, nachdem sein Sohn Johannes geboren worden ist, hat er schon Lobpreis eingestimmt. Und dann ist interessant, da heißt es, da betet Zacharias, so erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie es uns unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht, er denkt an den Eid den er unserem Stammvater Abraham ähm, unserem Stammvater Abraham offenbarte oder gegeben hat. Das nimmt Bezug dahin, wenn, wenn wir hier davon lesen. Also, Zaria sagt nicht, wie in dem Bund nach Mose, sondern hier spricht der Abraham. Matthäus 1, Vers 1, der erste Satz im Neuen Testament heißt... Das ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids, steht für Königtum und, das steht auch nicht, dem Sohn Mose, sondern dem Sohn Abrahams. Das ist bezogen auf den Bund, der Bund der Gnade und der Erwählung. Und Paulus nimmt es noch an dieser Stelle auf. Das ist so interessant, wenn man das mal weiter studiert. Galater 3, Paulus nimmt es auf und sagt, Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Hier Verpflichtung Gehorsam dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage, von Erwählung und Verheißung erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, Gnade, das sich auf seine Zusage gründet. Nehmt dir es mal noch kurz runter, können wir darüber stellen. Was heißt es jetzt für dich? Was heißt es jetzt für uns? Wir sehen, der Vorläufer ist diese Erwählung und... Dieses Gnade und das Erbe ist aufgrund von Erwählung und Gnade für jeden Einzelnen von uns. Was ist das Fundament, mal ganz ehrlich, nicht vom Hirn, sondern von deinem Herzen? Was ist das Fundament deiner Gottesbeziehung? Was ist wirklich das Fundament deiner Gottesbeziehung? Ist die Basis für das Fundament einer Gottesbeziehung dessen, wie gut du drauf bist oder wie nicht gut du drauf bist? Oder ist die Basis dessen, wie gut Gott drauf ist? Hast du immer wieder die Sorge, jetzt bitte genau zuhören, ich weiß, von was ich hier rede. Hast du immer wieder die Sorge, dass Gott seine segnende Hand von dir abzieht, wenn du es mal vermasselt hast? Wenn es dir schlecht geht, denkst du manchmal, wahrscheinlich habe ich es verdient. Das ist Leben aus der Verpflichtung, aus dem Gehorsam und nicht Nehmen aus Gnade. Ich kenne auch solche Gedanken. Dieses Empfinden, ich habe einen Fehler gemacht und dann trägt Gott mir den Segenshahn zu. Gott dreht nicht seinen Segenshahn zu, der ist immer offen in Jesus Christus. Wir treffen manchmal Entscheidungen, wo wir auch einfach außerhalb von diesem Ding irgendwie uns wegentfernen oder sonst irgendwie, das ist ein anderes Thema auch. Klar, unsere Entscheidungen haben auch Einfluss, gar keine Frage. Aber dieses Denken meiner Beziehung zu Gott, noch mal, nimm dieses Bild. Glaubst du, glaubst du dass, dass Gott dir das Segenshahn zudreht, wenn du es mal vermasselt hast? Ich mache mal ein witziges Beispiel, aber das ist echt so, das zeigt nur etwas von meinem Denken. Manche von euch wissen, man kann das nicht logisch erklären, da brauche ich auch keinen Befreiungsdienst dafür. Ich bin erster FC Köln-Anhänger. Schon seit als Jugendlicher. Und ich weiß noch, so, und jetzt kommt aber, das ist was Ernstes dahinter. Als Jugendlicher dachte ich immer, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter Zoff hatte, frech gegenüber sie war, und jetzt ist mir das Samstagmorgen, Samstagmittag war das Spiel. Nur, dass ihr wisst, wie ich da gedacht habe. Und ich weiß gar nicht, ob Gott sich für Fußball interessiert, vielleicht, wie auch immer. Aber mein Denken war, scheiße, jetzt habe ich mit meiner Mutter das versammelt. Wahrscheinlich verliert heute der erste FC Köln. Ich weiß, das ist, äh, vielleicht, das, das sagt, dem Beispiel kann ich, aber versteht ihr, das Denken dahinter, Gott segnet mich nicht mehr, wenn ich irgendwas vermasselt habe. Leute, wir leben dann nicht in der Fülle der Gnade. Und das neu für uns zu erfassen. Ich komme jetzt zum Schluss. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus in der Bergpredigt manchmal die Schrauben noch mehr angezogen hat? Kennt ihr zum Beispiel diesen Satz? Sagt, Ehebruch ist nicht nur, wenn du mit einer Frau ins Bett gehst, sondern Ehebruch ist, wenn du schon jemand anschaust. Er verschärft Dinge. Warum? Damit Menschen kapitulieren und sagen, ich aus meiner eigenen Selbstgerechtigkeit schaff's nicht. Nimm den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, damit ich ins Himmelreich komme? Und Jesus sagt, ich stelle mir echt an Jesus, wenn er mal in die Situation reinversetzt. Ich, ich glaube, er hat einen Engel, gesagt: dann halte alle Gebote. Und dann sagt der reiche Jüngling noch, das mache ich alles. Häkchen ihn, kein Problem, naja. Und dann kommt Jesus und zieht die Daumenschrauben an und sagt, okay, dann verkauf alles und gib den Armen und folge mir nach. Und er ist traurig weggegangen. Was wollte denn Jesus? Wollte Jesus wirklich, dass er alles verkauft? Das war nicht der Point. Der Point war, dass der reiche Jüngling niederkniet und sagt, ich brauche Gnade. Meine eigene Selbstgerechtigkeit bringt mich nie ans Ziel. Ich brauche Gnade. lobpreisteam kommt ihr? <lacht> oh, mein ergriffen von Gnade. Wisst ihr, wir sind berufen den Leuten. Und ich rede nicht vom billigen Evangelium. Von, ich habe gestern letzte Woche mal über das Königreich Gottes geredet. Und es geht darum, also dem auf die Worte des Königs zu hören, aber, und da kommt es jetzt, wir sind nicht als Boten, die den Leuten noch mehr aufs Auge drücken, gesandt, sondern, und sie auffordern sich noch mehr anzustrengen. Anstrengen ist anstrengend. Sondern wir sind als Boten des Reiches Gottes, ja, was zirkuliert, Gnade, wir sind als Boten der Gnade des neuen Bundes, Menschen unterwegs, und haben eine Botschaft, die sie aufatmen lässt und wo in ihnen eine Gottesbeziehung hervorbringt, aus der sie gerne auf seine gute Worte und Absichten wirklich hören. Nochmal, auch für uns persönlich, wenn gehorsam, isoliert ist. Auch da wirkt Gott drin, aber so verstehe ich unser Gehorsam darf nicht isoliert sein von Gnade, also von dem Bewusstsein einfach der, der Gnade Gottes. Dich schickt der Himmel. Lass dich neu ergreifen vom Reich Gottes und von dem Kern, der da heißt, Gnade. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich habe vorher gesagt, ähm, Titus 2, Vers 11, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Spielst du ein bisschen, Michi? Ich habe euch ganz am Anfang gesagt, ähm, eben, ich noch einfach eine Konkretion machen. Es war einfach nochmal so auf dem Herzen, in der Vorbereitung, ähm, dass ich das sind nicht einfach Amen und fertig, sondern wir haben jetzt zehn Predigten gehört. Dich schickt der Himmel. Wir haben es genannt auch, Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Und wir haben immer versucht, Paul und ich, dass es nicht Druck ist, sondern Ermutigung. Ermutigung, diese Berufung auszuleben, trotz mancher Ablehnung und Widerstände oder wenn mal was in die Hosen geht. Die Ermutigung, unsere Geschichte zu erzählen. Ich fasse es kurz nochmal zusammen. Die Ermutigung war es, anderen zuzuhören und einzutauchen in ihre Lebenswelt. Ermutigung, Menschen für Menschen zu beten, Hände aufzulegen oder auch nicht, sondern einfach für sie zu beten. Die Ermutigung, für andere als Ermutiger unterwegs zu sein. Weil die Welt braucht Ermutiger und nicht nur Kritiker. Ermutigung, die Botschaft vom Königreich Gottes, Jesus ist König, und seine Gnade zu vermitteln durch Worte und unser Handeln und Leben. Ich möchte auch euch einladen im Livestream und hier jetzt genauso. Ich lade euch einfach einen Entschluss nochmal zu fassen. Und ich glaube schon etwas, dass da eine Kraft dahinter ist. Zu sagen, Herr, ich möchte mich schicken lassen in diese Welt hinein, die es so nötig hat, eine Berührung von, von, von dir zu erhalten. Und dass es das was Natürliches wird, dass es das zu so deinem Lebensalltag dazugehört wie Essen und Trinken und der lebendige Gott, der dich einfach drin auch leitet. Und ich will dir kurz Raum geben im stillen Gebet. Bet einfach und sag wie vielleicht Jesaja es gesagt hat, Herr, hier bin ich, sende mich nochmal so wie du bist. Und die ultimative Ermutigung kommt gleich nach deinem Gebet noch. Mach es fest. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt für diese Predigtreihe. Du hast das selber auch zu meinem Herzen gesprochen. Und ich bete, ich habe gerade so dieses Bild, wie man eine alte Tapete wegmacht und das neu tapeziert wird, dass dieses Alte, was wir unter Evangelisation, unter diesem, boah, jetzt muss ich da was voranbringen und, und Leute was aufs Auge drücken, dass dieses Alte abblättert und weggeht und dass du es Heiliger Geist neu tapezierst in uns, dass wir einfach schon sind, wir sind schon Boten an deiner Stadt und dass du uns Heiliger Geist immer wieder erinnerst und mit dieser ultimativen Ermutigung möchte ich euch ermutigen, meine allererste Predigt war Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Für wen ist es? Für Einzelne? Für jeden von uns. Der Heilige Geist. Und es ist nicht nur vielleicht, sondern es ist eine Verheißung. Vater, und ich segne uns als Gemeinde und jeden Einzelnen, auch der zuschaut, dieses, hier bin ich, sende mich, neu zu ergreifen im Vertrauen auf dich. Und dass noch viele, viele Menschen hier in der Region und wo auch immer dich erfahren, dich erleben. Und in das Kostbarste eintreten, was es gibt in dieser Welt. Tiefe Gemeinschaft mit dir zu haben und leben aus einem Lebensstil der Gnade heraus. Halleluja, Gott. Macht es echt fest, auch jetzt nochmal in dem Lied. Wir singen oder hören ein Lied. Auch da könnt ihr nochmal weiter beten. Schade wäre, wenn die zehn Predigten einfach einen Haken hin, sondern macht, lasst es fest in eurem Herzen sagen: Ich danke dir, Gott, dass ich ein Gesandter des Himmels bin. Amen.